0: Bienvenue dans Big Books Je m'appelle Audrey Vernon et je suis très heureuse de partager avec vous dans ce podcast des extraits des livres très intelligents que j'ai la chance de parcourir. Bonjour, bienvenue dans Big Books euh, Aujourd'hui, je suis un petit peu énervée. J'ai donc décidé de, de devoir lire un texte parce que, en ce moment, c'est un peu la seule chose qui me détend. Lire des textes très intelligents ou originaux sur la situation, le néolibéralisme, le capitalisme et en ce moment sur le coronavirus. Et là, j'ai trouvé un, un article dans Lundi Matin, qui est un site que j'aime beaucoup, qui s'appelle... « Vivre et laisser mourir » de Santiago Amigorena. Voilà, je ne l'ai pas lu avant, donc je vais le découvrir en direct avec vous. Et, et voilà, let's go Pourquoi les vies que l'on tente de sauver aujourd'hui nous paraissent-elles plus importantes que celles que l'on ne sauve pas d'habitude Je voudrais poser une question simple, qui ne me semble pas avoir été encore posée. Pourquoi les vies que l'on tente de sauver aujourd'hui en menant la guerre contre le Covid-19 nous paraissent-elles plus importantes que celles que l'on ne sauve pas d'habitude Ou bien, qu'est-ce qui fait qu'un système qui, depuis toujours, est absolument incapable de mobiliser le peu qu'il faut pour sauver d'autres vies, est aujourd'hui prêt à tout pour sauver celle-ci Il y a des réponses évidentes. Le Covid-19 ne tue pas seulement des pauvres, ou alors le Covid-19 est nouveau et pourrait tuer des millions de personnes ces réponses me semblent insuffisantes. D'une part, certaines maladies contre lesquelles on peine encore à obtenir le financement qui permettrait de les combattre tuent aussi par millions et pas seulement des pauvres. Le sida, par exemple, a tué 40 millions de personnes et tue encore 1 million de personnes par an. Aujourd'hui, certains diraient que jamais on a songé à investir autant dans la recherche d'un vaccin contre le HIV parce qu'il s'agit d'un virus qui tuait surtout des homosexuels et qui, à présent, tue surtout des Africains. Mais pourquoi ne s'est-on pas mobilisé lorsqu'on ignorait que les victimes seraient surtout des homosexuels et des Africains L'obésité, quant à elle, tue presque 3 millions de personnes par an et pourrait être combattue avec moins de modifications de notre mode de vie que ceux qu'on nous impose maintenant. D'autre part, la faim et la pauvreté tuent 25 000 personnes chaque jour dans le monde et il faudrait moins d'un milliard d'euros par jour pour que ce ne soit plus le cas. Un milliard par jour, à trouver dans le monde entier alors que pour lutter contre le coronavirus, la France seule n'hésite pas à perdre le double. D'un point de vue moral, la réponse n'est pas plus simple. Laisser mourir des personnes âgées ou avoir à choisir entre des malades parce qu'on ne peut pas tous les soigner, est-ce vraiment plus insupportable moralement que de songer que dans tous les pays du monde, on tue grâce à des armes qu'on est si fier en France ou aux états unis de fabriquer et de vendre la guerre et leurs conséquences directes tuent plus de 100 000 bébés par an. D'un point de vue philosophique ou anthropologique, les réponses qui ont été apportées ne me semblent pas plus satisfaisantes. Que la guerre contre le Covid-19 confirme ou facilite l'extension de l'état d'exception, qu'elle soit utilisée comme moyen d'étendre et d'approfondir l'emprise du biopouvoir est sans doute vrai. Mais le système avait-il besoin de payer si cher cette bataille qu'il aurait pu mener qu'il était déjà en train de gagner en mobilisant beaucoup moins de moyens La réponse, me semble-t-il, est à chercher d'un autre côté, qui présuppose non pas l'intelligence du système ou des gouvernants, mais leur stupidité. Le Covid-19 est une guerre immédiate, elle peut faire perdre ou rapporter à très court terme. L'une des preuves qu'on pourrait apporter ad absurdum à cette hypothèse est que le Covid-19 à long terme ne sera qu'une maladie de plus, semblable à tant d'autres avec laquelle il nous faudra vivre. Il tuera plus ou moins de personnes que nos grippes habituelles et sans doute toujours beaucoup moins que la faim et la malnutrition ou le changement climatique ou les guerres ou la combinaison irrémédiable de tout ça. Pourquoi alors a-t-on combattu le Covid-19 en se mobilisant d'une manière si illogique par rapport à la logique même du système Pourquoi et comment a-t-on pu penser qu'une erreur commise dans le passé, ne pas s'être dotée de moyens suffisants pour combattre une telle épidémie, devait modifier d'une manière si radicale notre présent et pour certains le futur Bêtement, si je puis dire. Si on a décidé de tout mettre en péril, et je fais partie de ceux privilégiés qui peuvent se réjouir autant que s'inquiéter de cette mise en péril, c'est seulement parce qu'on a pu accepter que nous ayons vécu depuis des siècles, au moins deux siècles, disons depuis la révolution industrielle et l'explosion démographique, sans se préparer à une telle situation. Ce n'est qu'un petit événement matériel, le manque de moyens, le manque de lits de réanimation, de masques, de tests, que cette non-préparation a entraîné, qui a fait que tout le reste a soudain cessé, aux yeux de ceux pour qui ce reste a toujours justifié de laisser mourir des millions de personnes, d'avoir de l'importance. Le Covid-19 ne sera peut-être pas cette petite chose, un peu bavarde, qui mettra à l'arrêt la machine dont on ne trouvait plus le frein d'urgence. Que sera dans quelque temps cet événement historique, incomparablement plus important que tout ce qu'on a vécu auparavant Une situation finalement fortuite qui, en elle-même, culturellement, ne marquera pas notre civilisation. Une modification radicale et éphémère de notre manière de vivre, qui n'aura été due qu'à des causes matérielles et qui n'affectera durablement malheureusement que ceux qui sont toujours affectés par les soubresauts du capitalisme. Santiago Amigorena. Oh, oh là là. J'espère qu que c'est pas vrai. J'espère que ça va être une modification radicale et non pas éphémère. On verra. Bon, bah, merci d'avoir écouté ce texte et puis, à bientôt